0: 大家好，这里是深交 FM， 我是今天的主持人海带岛。呃，今天我们又是一个日本文学的主题，是关于呃日本文学的一个非常奇异又重要的，呃，也算是大师色泽龙彦。我们请到的嘉宾是亚空，他是日本文学的专攻，也是《龙岩之国奇谭集》这本色泽著作的译者，请亚空跟我们打个
1: 招呼吧。嗯、呃，大家好，我是亚空
0: 。可以先带一下为什么我们今天会突然要录录一期色泽嘛？就是因为呃，在这一两年以内吧，两三年以内，呃，中文世界突然出了很多的色泽的作品。呃，其实他一直是一个嗯，著作量非常丰富的日本作家，但是直到近一两两三年内才被引进过来。而且引进的数量还很大。从非虚构，如果我们要用非虚构和虚构这个词的话，就是他的非虚构作品跟他的虚构作品都陆陆续续的推出了。而且最近后浪也要出他新的一本，就是《毒药手贴》，这个也是我翻译的。就以此为契机吧，想聊一下这位身份很多元、然后非常有趣的这样一个作家。我其实有点好奇，亚空你是怎么第一次接触？到色泽的，因为其实我们我我也是日本文学专攻嘛，我们读那个文学史的时候，它没有一个特别呃重要的这么一个位置，就是可能我们读正统文学史的时候，它不太会被提及，所以我好奇你是第一次读它是因为什么契机？嗯
1: ，对的，像现在的日本文学史，大部分还是以这个明治、大正、昭和这样子写下来，大部分是那些文豪嘛。四则浓烟的话，其实有点太新了。我的契机的话是大概是一七年左右吧，当时我们几个朋友都比较喜欢这种异端文化、异端文学，然后我们其中一个朋友就告诉我“四则浓烟”这个名字，说他文章写的特别漂亮，然后我就去当时看第一本书是《黑魔法手帖》，然后觉得确实写的，就是文笔上哈，特就是修辞啦、文笔啦，他写的就在日本作家中显得。别出心裁，独树一帜，然后所以我自己就开始翻译这个《黑魔术手帖》，嗯，大概就是这样，嗯
0: 。呃，你刚才提到说觉得他的文笔非常的奇，就是新奇，可以就是展开说说，因为你当时应该读的是就是日文原版嘛，当
1: 时也没有什么一一本。举个例子哈，就是比如像他的一种对于文章的一种写法，就是很玄学，就是如果你读过周作人的作品。还读过博尔赫斯的作品，你会觉得他的文体呢不伦不类的，既像周作人的随笔，又像博尔赫斯的小说，就虚实跟你结合在一起，然后还有大量的玄学，还有大量的隐喻。然后比如像举个例子，他写过一篇关于这个，就是他写了一篇叫《南瓜》的随笔，然后通篇就稍微有点枯燥，前期是对希腊文和拉丁文的一些辨析，然后中期讲了一些历史故事。然后到最后引了一篇，他说：“哎呀，他把历史上所有关于南瓜的 H 所的这种译文都给你讲了个遍。然后,后就是说，哎呀，我没有南瓜了，我的南瓜今年好像不丰收了。那我们转一转，我们写哈密瓜吧。然后他就引了一首龙沙的关于哈密瓜的诗。然后最后他在这篇随笔的最后一段写：其实我这篇文字很无聊。然后我只是我只是喜欢关于哈密瓜这首诗中的一个隐喻，就是说哈密瓜是植物中的爬虫类。”就他会为了一个隐喻，一个他最喜欢的隐喻，写一篇冗长、对，就是我这个是应该是他的一个这种游戏的写作态度，让人觉得非常的、哦、他
0: 就有说色泽非常重要的一个写作的嗯状态，就是一种游戏态度。他甚至于在战后，他用了一个那个，我觉得那个说的特别好，就说色泽是用游戏消费和孩子这种三三一教三位一体的态度去，因为战后日本是一个很。就蛮消费主义的嘛，被美国文化给呃侵蚀的这么一个很消费主义的状态，他就好像是溢出那种呃系统的一个写作者，就还挺有趣。的
1: 。对，所以色泽他的定位也许也是在这种先锋文化运动之中的，他们都是对日本战后的一个相对而言。一个非常平庸的以经济为重的这样一我就觉得很
0: 有趣。军制化的设、呃、德他是呃
1: 一九二八年生的嘛
0: ，然后他去世是一九八七年。其实我最后意识到一九八七年的时候，我意识到这个年份其实离我们还蛮近的。他不是那么就是我以为他可能去世会更早一点之的，就发现他其实是一个完全跟昭和时代重合的几乎重合的这么一个经历吧。就他也代表了昭和的很多起
1: 伏。是的，他的一生呢基本上是和昭和是重合的，所以他的好友也是兼一个文学作文学家，这个松山俊太郎就说色泽龙彦他完全是一个昭和的孩子，昭和之子
0: 。然后色泽的身份他非常多元，又是最开始是翻译，然后后面我们姑且称为散文家吧，后面又写了小说，毕竟小说也不是，可能他是写了好玩的也。拿了金花奖，呃，也有一些成就。嗯，你觉得应该怎么去定位他的这种写作呢
1: ？我觉得那个金花奖可能是人情分因为你是吗？是有什么幕后八卦了？也不是幕后八卦，因为他那个时间段已经太有名了。就我们往回头来倒一下哈，就是他的写作大致是分为三个阶段，就第一个阶段就是五十年代。就是他从刚从东京大学毕业，然后在这个岩博书店当校对。那时候他开始翻译这个法国文学嘛，因为他是东京大学法文科的。他翻译这个让科科·柯克托，还有最著名就是萨德侯爵，萨德侯爵的作品基本上是他翻译的。然后进入六十年代、七十年代，进入了一个随笔写作的阶段，就是咱们之前说的那种，就是一方面呢去介绍西方异端文化的，一方面是保留这种日本古典文化这种细谱的这种。和洋古今相结合的这种文笔，他写的相当多的数量。然后第三个阶段也有八十年代，八十年代他开始创作小说，他创作小说的时间很短，只有几年的时间。但像你所说的，他获得了金花奖，也是一个相当有分量的奖项。嗯，但其实，但其实他小说，他刚出道的时候就写过小说，写了几篇，那个叫什么《伊比鸠鲁的肋骨》，对吧？还有《犬狼都市》，就风格和、啊《江中之虫》什么的。啊，对对对，就是类似，就那几篇小说，但是没什么名气哈、啊。然后他开始转而去做其他事情了，然后他生涯的最后几年我把小说给拾起来了。而且就是现在他的小说《中文世界》基本上都出全了，像《唐朝物语》、《徐州》、呃《高秋亲王航海记》，还有一本是《胡媚记》，这四本是他最有名的几本小说嘛。嗯，写的写的也不错吧。
0: 嗯，我觉得其实还是可能得奖真的有人情分，但是本身质量还是很不错的。是的。所以，我我们刚才提到那个“幻想文学”这个词，呃，大家现在对他的小说创作还是会这么去，算是一个官方说法吧？是吧？嗯
1: ，算是吧。嗯
0: ，对，那就是我好奇色泽他的一些思想资源吧。或者说他的喜好传承是怎么来的、嗯？我觉得你应该对这个比较有研究，可以跟我们介绍一下
1: 。他的思想传承呢？因为就怎么说呢？就是因为他是法文系毕业的嘛，所以他大部分其实来自一些法国文学，然后还有一些欧洲的，嗯，其实大部分是法国为主，然后欧洲为辅的这样一些文学的脉络，比如像他就是。你看他的随笔会发现，他引用的作家数量相当多。他最喜欢引用的那几个，比如像这个霍夫曼，还有这个艾伦坡，然后啊，也、哎、是吧？还有像一些超现实主义的诗歌作者，像这些都是他非常爱意。还有麦尔维尔，他甚至把麦尔维尔的一篇短篇小说，呃，就是那个卖避雷针的小贩，然后。用自己的手法呢，又写了一遍，然后给加到自己的应该是《唐草物语》那本的最后一篇。那这是他可能嗯是在西方的一些小在文学上的一个思想脉络，然后可能可能在文化上要更广泛一些，比如像他以他向日本介绍了大量的像西方中世纪的一些宗教上的问题、哲学上的。嗯，哲学上的一些比较好玩的，其实哲学上它也没有特别精神，是偏神秘主义，偏向这种和世俗纠缠比较哦、呃、深的一些异文上的故事。然后是在这是西方这方面，然后另一方面呢是中国和日本。像中国的话，它有一篇小说，比如像我翻译的这个《龙岩之国奇谈集》里面有一篇小说是写中国的一个道士。写他道士的一生，他这样的故事，然后包括写这个宋徽宗，写以宋徽宗为主角的一些关于花鸟作品的一些小说的一些描绘，然后在日本这方面，他就基本上是从古世纪、金熙元世，然后这个江户时代的怪谈集、百物语，一直到近代的一些，比如像明治大正年代这些文豪，他基本上是给顺下来的，就是这个系谱它是很完全的。就是河阳古今是这样子下来的，这可能是他的一些思想资源的传承吧
0: 。那我就比较好奇说，说幻想他其实算是战后把幻想文学重新给
1: 嗯文艺复兴了的那么一个角色，是这样子吧咳咳？可以这么说吧？因为其实幻想文学这个词在战前是没有人会提的。在他之前，在四泽东彦之前，有一个也很有名的文学家叫日下耿之介，他是一个诗人，他也在致力于介绍西欧的这些神秘主义文学，包括一些幻想类的东西啦。他把这些东西称之为神秘文学，或者叫怪异派文学。那个“怪”字写法很好玩，不是我们现在写的一个一个心字旁一个圣，而是一个心字旁一个存在的在，那是日日语汉字的写法，就很好玩。嗯、呃，涩泽。在某种程度上，色泽的工作是承承续了这个日下耿之界的工作。然后他他等于说是在六十年代，刚才我们提到六十年代的日本的先锋文化运动之中。然后他两手抓，两手硬吧。一方面在引进西方的异色文学，一方面呢，他等于说他包括他身边的那些写作者们，把日本的古典文古典幻想文学的系谱给整理出来了。因为他们之前，他们之前编了一些关于幻想文学选集，里面是包括一些古典古典类的作品的，比如像他的门生，或者说说他的崇拜者东亚夫编的这个非常有名的哈，是这个铸魔文库出的这个日本幻想文学大全里面，他开篇选的是这个，嗯、呃，《源氏物语》，《源氏物语》中的第六帖《西言。然后是《金希物语》，《金希物语是》是呃短篇集嘛，所以也不是短篇集，就那种小故事似的。然后就选了几则故事，然后再包括像《雨月物语》、上田秋成，然后再包括像再近一点但还是有点老的《小泉巴云》的《怪谈》，然后再往下就是呃数十啦、静化了这些我们耳熟能详的名字了。等于说他们这帮写作者把这个日本的幻想文学系谱给整理、给梳理出来了。所以才有了幻想文学这个词儿。这个东西呢，是虚永朝彦写的一一本书，叫《日本幻想文学史》里面，对于这个词有了非常精辟的辨述，也就是说，提出幻想文学它是被制造出来的，而不是在日本自自然而然形成的。所以，有兴趣的同学可以去看一下那本书，写的也挺不错的
0: 。那你觉得，呃，瑟德作为一个写作者，最吸引你的那种特质是什么呢？
1: 可能像，可能是李志说的童心吧。真的，他人特别好玩我觉得他小说啊，就说句实话、啊，写写的就那样。但他人特别好玩就是你看他的拍的照片，就是天天戴大墨镜
0: ，是不是像王
1: 家卫似的、嗯？然后，呃，给大家讲几个那种关于他的轶事吧。他其实本名不叫龙燕，他本名叫龙雄，四字龙雄，他自欧。然后龙雄这个发音呢，就是如果用那个江户时代的语法，然后他是和意大利诗人塔索，就是写那个，嗯、呃，耶路撒冷的解放的那个塔索，他读音是相同的，所以在给这个法国的艺术家也是文学家让克克托，也是他翻译的，呃，这个人给让克克托写信的时候，涩泽龙院在署名的时候故意写成就是涩泽塔索，就就很好。就怎么说呢？就是这种像小孩儿一样，嗯
0: ，他有很多这种心对是的
1: ，再比如像他死前是他是患了咽喉癌嘛，然后他在这个小说当时他那个最后一篇最后一部小说《高秋亲王航海记》是在病床上连载的，然后大家如果读过，你会知道这个高秋亲王他死前也是吞下了一颗珠玉，然后感觉说话很困难，就很不舒服，然后色泽龙彦就是说。我也许是因为吞下了珠玉，所以他在我的喉咙里下不下去，才变成了咽喉癌。就这样子，他还给自己起了一个雅号，叫“吞珠安”。安就草字头，呃，不是安就广字头，那个草安嘛。然后他那时候是因为咽喉癌，所以他声道被切了，说不出话来，声带被切了。嗯，所以他给自己起了一堆雅号，就是呃，那个他的后后来整理他的写。不是写真集，那个叫什么呢？就是他
0: ，他的一些遗
1: 稿上就，就对他的原稿上就写着，就排列了一大堆雅号，比如像什么“余生”，我想一想啊，叫什么“余生居士”，居士就是什么什么青莲居士啊，什么什么居士嘛。余生就是鱼，就是鲤鱼啦，草鱼的那个鱼，然后生是声音的声，“余生居士”。还有一个叫“兰生道人”，兰花的兰，声音的声，就。可能因为世界上没有人听过鱼和兰花发出过声音吧，所以他才这么起
0: 。有意思。就
1: 这样的事儿很多很多。再比如像他临死前，就是身上就插了插着是输氧管和仪器，然后他还不能说话嘛，所以对于来探望他的，你刚,刚提到的他的呃严古国士，他就在纸上写我变成了赛博朋克，因为我说不了话嘛，然后去给严谷博士看，然后两个人哈哈大笑，这样子的。
0: 对，而且就是其实我是觉得他本身这个人的形象就有一种嗯魅力，就是很多人他的呃喜欢的东西或者说他的写作是一种状态，但是他可能为人或者他的人人的形象是并不一定跟他的写作是相通的，但是色泽就还蛮相通的。他的他就是美少年嘛，三脑也写过说，就是色泽给他有一个什么。应该是在萨德的，呃传记后面的照片是吗？就是他是一个半梦的
1: 状态梦的，梦的宇宙志》。梦的宇宙志，对。对
0: ，然后三岛就说他看到这张照片就是非常符合他心目中那种苍白美少年，嗯、很纤细美的美少年的形象，然后还说感谢就是色泽让他看到这样的照片。
1: 是的，三岛用的话，我记得是让小生大饱眼福，是吧？对对
0: 对，就是也挺挺鸡的。呃，一个是他的这种就是很自洽的形象，还有就是我其实特别喜欢他一点是他很毒舌，他非常的、啊，是的，他其实是一个挺刻薄的人，有时候说话，然后在散文里面很喜欢用一些那种嗯让人挺膈应的词儿，包括他就很有名的那个萨德。呃，就是《恶德龙光》事件，它就是极尽讽刺之能事。呃，那个，嗯，这个后面我们也会再提到这个事情，就是他对法院的那种讽刺、那种那个戏虐都让我觉得很有趣。就是他不是，虽然他是一个书斋中的大量阅读，然后通过大量阅读去写作的这么一个作家，但是他一点都没有书斋的那种沉腐的味道。他是一个很鲜活，然后。的这么一个形象，我就很喜欢他这一点，很幽默。嗯
1: ，是的，他对于反讽的一个利用，基本上可以说是日本战后文学家中就是最独特也是最出最出色的一位了、嗯。家庭的话，你看他的姓，他姓色泽，对吧？我们很容易就会想到那个。马上就要取代福泽谕吉，然后登上一万日元的色泽荣一，日本实业家。他其实还真是，就是他和色泽荣一呢是同一族，但是家里但家境其实很普通，就是一个很远房的亲戚。我记得好像是祖父还是高祖父的外甥，色泽荣一是色泽荣彦的高祖父的外甥应该是。然后据说，是色泽荣彦小的时候，色泽荣一抱过他。然后，然后苏东坡还尿他一身，<笑>好不好？据说是这样。这是他的家庭，但，但他的父亲应该只是个普通的银行职员，母亲好像也没什么背景来着，所以其实蛮普通的，还是嗯
0: ，所以其实并没有传说中说他出身什么豪门贵族，只是说他可能没没有有，确实有一个挺厉害的亲戚而已。没
1: 有，没有他哪豪门啊？他后面可穷了，二十几岁的时候就。哦、是。对啊，很穷的。他刚从东大毕业那会儿，然后你想想，他是去岩波书店当一个校对，就是他家不是在这个北镰仓嘛？嗯，就是很小一个地方，然后天天叫朋友过、呃、解释一
0: 下，北镰仓就是离东京也不太远的这么一个小，就是一个特别小的城市，都不都不算城市吧，在镰仓跟那个东京之间的一个地方。嗯
1: 、对。所以他就好像那时候，我就是天天夜夜笙歌，跟朋友们在家喝酒，然后大大家都很穷，然后还去搞这种先锋艺术
0: 。可能他流露了一些所谓的贵族气质吧。他对自己书房的那种打扮什么的，让人就觉得他好像是一个豪门出身
1: 。<笑>也许吧，也许是伪装。嗯
0: 嗯，有道理。他学，而且他就是。考东大考了三年，考了三次，就是也不是第一次就考上了的那种
1: 。嗯、对的，因为因为他那个他原本高中念的是什么来着？他是旧制的东京府立哪学校来着？原本按以前战前的话是不用接受考试，直接就可以进这个地大的，但后来战后新学制，他这个就不行了，就取消了，然后他必须得去考试。好像考的是法文系，中考了两三回吧，然后<笑>就挺惨
0: 。嗯，而且他就是浪变成浪人之后，就是日本对落榜生的这个形容，嗯、变成浪人之后还去那个现在日本还是现代思想《现代思想》《现代思想》那个杂志做过一段时间兼职，就是边兼职边备考什么的，就不是一个对,对、啊、不是应该不是一个家境非常呃优渥的那样一个。然后其实他也经历了战，就是战争时代，对吧
1: ？嗯，对的。他的高中、初初中、高中应该都是在战争时期度过的。然后就是当时二战的时候有这个学徒劳动征援嘛，就是争这个高中生，然后去干去工厂干活。在这个因为东京当时受空袭，然后还有一些疏散的时期，这些时期呢都被他写进了小说，也蛮有意思的。
0: 他是是他后来写的一些小说是吧，就不是当时，他当时应该还没有进行文学创作。
1: 对，当然太小了。后来他写的这个呃《龙岩之国奇谭集》中的《相中之虫》，写了一个呃很奇怪的人，就是他同学中的怪人，就是一直沉迷做这个飞机模型。在二战的时候，因为日本的零式飞机很有名，但后来不是被美军暴打，然后。他那个同学就是什么飞机都坐，很好玩。他也坐日本的飞机，也坐美式的，还有就盟军的一些飞机。然后最后他写，他这个同学的家就是被他所坐的这个飞机的型号的美军飞机给轰炸，就是葬身在火海里了。然后这个人他感觉就是叙述者我和还有这个喜欢坐飞机的少年，他们就好像色泽龙彦的飞色泽龙彦的分身一样，因为色泽龙彦在战争期间也是怀抱着一个。飞机设计师的梦想，就很像那个宫崎骏的《起风了》男主角哈，所以像这些背景的小说，他写了很多的
0: 。他后来有特别对战争，就是提及战争的一些写作多吗
1: ？不太多，我觉得他是，他不像他不像那什么，他可能不像袁明喜，就是对于战争的经历很痛彻。他可能更像坂口安吾一些，就对于一种很无赖的态度、嗯，相当无赖派，就来看待这场战争，很嬉戏。他对他在应该是在这个，呃，《追击三岛由纪夫》那本书里写的，他说，就是一九四五年的夏天是一个凶暴的抒情还是什么来着？好像文辞特别漂亮，我记不清了。对对对
0: ，那个翻译的也特别好，那本是的。对，那个也是我看的第一本的色泽。就是其实我是因为他的交友，然后呃、嗯、了解到他，嗯，包括横伟中泽对他的描写，因为我是因为横伟中泽对他的描写了解到他是三岛的朋友，然后又就看了那个他跟三岛，他写三岛的这本书，当时看的也是最早看的是日文版，后来又出了中文
1: 。对，他那本书写的还蛮有趣
0: 。对他，而且他对三岛的那个。分析其实有点惊讶到我，他不是一个仅仅是一个对朋友的追怀，他有很多自己很独到的对三岛作品的一些想法，嗯，包括他去分析他和三岛对萨德的不同的想法、不同的观点，都是还蛮还蛮硬核的、蛮扎实的，不不仅仅是一个对朋友的这种呃抒情的那种写作
1: 。是的，就是他在文学上的见解和三岛。怎么说呢？并不是说谁谁处于一个压倒性的压制地位，而是双方就是你来我往，非常有趣。包括您刚才提到的这个萨德侯爵夫人，对吧？嗯。就是三岛对于色德其实是有有一种误解的，就好像三岛对萨德是有误解的。嗯。三岛觉得萨德在就是在他原先的印象里，萨德可能是一种非常狂暴的，就是一个色情的化身、色情的符号一样。但是色泽龙彦写了一本书，叫《萨德侯爵的生涯》。在那个时期，瑟德龙也已经把萨德的《恶德的荣光》，然后包括一些，呃，他自己还编了几本萨德选集，当时都已经出版了。他写了一本萨德的传记，叫《萨德后爵的生涯》。然后三岛读完之后，怎么说呢？也不叫大失所望吧，就是很震惊。哦，萨德和我理解的完全不一样，因为他的生活萨德好像
0: 并不是那么的呃澎湃。嗯
1: ，是的，因为萨德除了他那些色情游戏之外，完全是一个。合法的，就是很，就是怎么说来着？就是很普通的一个人，老实孩子。对，很正经的人。<笑>对，所以色子龙彦觉得萨德这种气质和他太像了。就是他们一方面呢，可能就像土方巡，土方巡对于色子龙彦写，他说色子龙彦这个人，他看到小婴儿，看那种不幸的婴儿腿被腿被这个拧断的时候，色子龙彦的脸上的笑容也不会消失。但是他绝对是一个善良的人，就是这种描述很诡异。但是如果从这个角度来看，色浓艳的这个人和他的作品的话，也许会理解的更加更加那个微妙的点，可能就能 get 到了。包括三岛由纪夫也是，他在看完那本《萨德侯爵的生涯》之后，写了这部不朽名作嘛，《萨德侯爵夫人》。然后就是怎么说呢？他们俩互相给对方的书写序文之类的。就这样的交友的意识还蛮多的，嗯
0: ，刚我也提到萨德了嘛，就是可以，我们可以刚才也稍微梳理一下那个萨德的写作，呃，像他现在全集和出书房出的，嗯，全集有二十二卷，再加两册别册，然后翻译选集是十五卷，再加一一卷别册，就是非常大的一个著作量。然后，但是萨德其实算是他进入文坛的一个起点，是吗？就是也是他的那个毕业论文的对象
1: 。对的，嗯，他的毕业论文写的是萨德语现代思想吧，好像是我记不太清了
0: 。然后他那时候翻译那个，我们可以讲一下那个厄德荣光事件吧。就是他翻译了这个，呃，下那个厄德荣光之后呢，就被判，就是被判定为是反。就是色情文学，对吧？然后要那个，对，嗯，然后对他进行审判。然后这个事情其实是战后一个非常重要的文化事件，它牵扯到一些写写作自由，然后有很多的文学家都参与到了这个事
1: 件里面。嗯，就这件事儿是他登上文坛的一个，也不是登上文坛，就是他在文坛上声名鹊起的一个标志。就是应该是在1961年吧，他就是翻译的就萨德的。那部小说叫《恶德荣恶德的荣光》，嗯，就这本书违反的是日本的宪法二十一条，就是关于，就怎么说呢？也不是违反说错了啊，不是违反的宪法二十一条，是引起了关于宪法第二十一条的一个讨论。宪法第二十一条规定的是，就是日本的出版自由、言论自由和艺术表现自由的问题，就包括萨德裁判，然后还有这个<咳>萨德审判事件，还有这个那个。查泰莱夫人的情人，对，就是查泰莱夫人的情人，包括《恶德的荣光》这几个、就是，就是当时都就是引引发了很大的收益波动。就是说，你这玩意儿写的太黄了，太色情了。<笑>因为《恶德的荣光》女主角不是最后一道闪电从她的嘴里劈的，然后从她的嘴，嗯、呃，一道闪电从她的嘴里进入她的身体，然后从那个阴部阴道劈出来了吗？就直接就这么死的，感觉有点，嗯，当时人接受不了。然后就就被就被告了嘛，就和那个现代思潮社的社长石井东二一起被告上法庭了。然后当时当时给他的这个，嗯、呃，特别辩护人阵容就特别豪华，基本上把当时日本文坛的这个比较有名作家、啊、都都在里面，比如像什么远藤周作、大冈生平，还有这个几本几本龙明，就日本战后特别有名的思想家，还有大江健三郎，还有这个太宰治的研究专家。奥也艰难，就这些人都都是他的这个辩护人，然后就替这个色泽去辩护嘛，说我们这个书呢，它是有艺术表现的自由啊，你们法院不应该去给整的太那什么。然后我记得当时色泽是，就是哎又开始了又开始用那种很做作很做作的发言，说哎呀我们这个官司打赢打不赢不是问题，我们就是像在举办祭典一样，咱们大家尽量做的有趣一些。坐坐啊，很做作啊！而且
0: 他还就是开庭的时候还说他睡过头了，<笑>就是迟到、啊。对，我觉得就是
1: 故意的，就特别做作。我觉得他就是故意晚去的。然后，这然后我记得还挺曲折的。这这件事儿，一开始地检东京的地方法院审的是判的是色泽他们无罪，然后又上了高裁、高级法院，还有最高法院判的都是有罪。然后这期间大概是十年的时间，就是这场审判三次，然后一共应该是在一九呃一九六九年还是七零年，我记不清了。然后最后是判有罪嘛，就是
0: 贯彻了整个六十年代
1: 、哦。是的。是的。然后审判完最后还是判色泽有罪，嗯、然后他又开始他的表演了哈、嗯，他又开始对媒体，因为最后只判了罚他七万日元嘛，所以他面对媒体就是大放厥词，他就说。你不要耍人嘛！你才罚七万，你多罚一点嘛，就类似于这种话。如果我还以为我要做三年牢。对，他
0: 说如果我知道是罚七万的话，我他妈就是多翻几本那种。<笑>对，<笑>就很嚣张
1: 的对，特别好玩，<笑>是我有嗯，所以也是他的一个真诚嘛，他的怎么说呢？他的为人，还有他的作品，然后还有他在、啊、他在政治事件、社会事件中的一个表现，基本上都是以一个孩子的心态，然后在做这一切的，就非常好玩。嗯
0: 有点像他对萨德的一种态度吧
1: ，是这样的。是的，我觉得他活的就很萨德，嗯，包括在色，包括在这个色情、情欲方面，还有这个创作方面都很像萨德、嗯
0: 。其实萨德本身，他本人也经历过这种，就是作品被判为猥琐之类的这些东西。嗯，你还蛮对仗的。那他的翻译就是除了萨德，还有一些比较重要的嘛？我我其实是。之前看到一个我在查巴塔耶的时候的一个评论家说，其实巴塔耶现在在日本有其实蛮多译本了嘛。他说色泽龙岩的翻译，呃，准确不准确且不论，但是是最好读的。我才知道他有翻译过巴塔耶
1: 。对他翻译过巴塔耶的是《色情》是《论色色情论》那本书吧，应该是。在三岛由纪夫追记里也提过，他说他翻译这本书完全是想给三岛读。哦嗯、啊，很恶心的翻译，很很恶心的做对,对
0: 。就是这种，就是呃，真假呀、啊，不知
1: 道。<笑>对啊，谁知道是真的假的呢？表演性很强
0: 。而且他们俩就是还挺喜欢在就是公共媒体表演这种友情的。当、哎、然，这个表演不是说他们的友情是假的，就<笑>他们很喜欢这种。对的
1: ，对的。就可能是更符合色泽冷艳的这样一种性格吧，就什么都想整得特别好玩就是戏谑，就是玩然后三岛纪夫也作为回应，在他的一座风摇之海》的第三部《小四里》里、嗯，对，然后创造了一个叫金熙的形象嘛，感觉就是身长的色泽，因为色泽个,个儿比较矮，对对对然后金熙个还挺高对对对对，就给他撑一下
0: 。对，而且三岛还说，他说我为了不让人们看出来，所以把他拉长了。<笑>对。就很很很做
1: 作的两个人，<笑>对，但有这样的友谊是怎么说呢？很难能可贵的。嗯，因为
0: 他们确实有一些精神交流，这个是是肯定的、嗯
1: 。是的，互相之间对于对方作品的影响还挺大的
0: 。然后，呃，其实就是到可以讲到他著作量最丰富的这个随，我们可以叫随笔系列吧，是有点。博物，嗯，译文为题材的这个写作，呃，我记得他有讲过，说应该是一九六四年的时候，他发表那个《梦的宇宙志》，他说这个是我发现了最适合自己的随笔写法，然后人们也从这里把它看作是获得龙岩文学的一个转折点，是这样子吗
1: ？对，是《梦的宇宙志》，然后包括后面的两本，就是叫什么那个，让我想一想啊。呃，《胡套中的世界》还有《思想的文章学》是他觉得他最满意的三部作品，就是这样。其实六十年代就进入他一个随笔写作时期。哦、呃，你不觉得你不觉得他很有起名的才能吗？堪比马尔克斯，对,对不对
0: ？对对对，他的这个书的名字以及就是章节名都是很炫
1: 。对，特别的酷炫，比如像什么《神圣受胎啦，然后什么《犬狼都市啦，还有那个。葡萄中的世界，贝壳与头盖骨，什么幻想，向着幻想的彼方，思考的文章学，东西不可思议物语，好还有什么机械装置的爱欲，什么太阳王与月之王，反正如数家珍，就这样，特别好玩。嗯
0: ，就是一个玩心，他他对于这些东西要做的非常有仪式感，他不会随便的觉得，嗯，写一个我写一个就是那种介绍什么科普的，我就我就是以那样的。方式去写是他不会的，他一定是那种文学的、幻想的、绚烂
1: 的东西，这这种色彩。但是海带岛作为萨不是作为色泽的译者译者，你有没有发现他写的时候还挺随便的？就名字起的挺正式，然后他行文的时候特别随意，就是他的断句啦，一些就是他的修辞当然是很美哈，他的一些文笔修辞当然很惊艳。但是有些时候，就我自己在翻译的时候，我觉得他这里。他这个句子写的明明可以更漂亮，他就是写的很短。有的句子写的特别长，有的句子写的特别短，就是很随意，就形成一种很鲜明的反对比这样子，也是一种游戏性的体现吧
0: 。就是他会做那种很繁复的，就是铺排。他形容一个人、嗯，他会用前面非常非常多的地，这个人是，比如说十什么什么世纪的一个什么国王，然后他又是一个什么毒杀惯犯，又是就是超多铺排，然后最后。他可能第二句话又是一个非常短的，可这是真实的嘛？就是这种，嗯<笑>、呃。然后我翻译的时候，其实在想一个问题嘛，他就是作泽，他肯定是阅读量非常非常大，然后他也非常善于把这种古今中西的东西做融合，就是他脑子里面有一个自己的搜索盘，把比如说南瓜作为关键词，他就可以搜索出来跟南瓜相关的很多东西，然后写进他的作品里面。呃，这是他的一个。非常独到，然后也很难去模仿的东西。可是，比如对现代读者来说，我们可以维基或者谷歌，然后就会对，就是在在意的时候，我就会发现一个很很难的地方，就是他写的很随意。他引用一个什么法国的什么十几世纪的一个人名的时候，他就是用自己的音译，对，就是、特别讨厌，你把它给音译出来，对他都不会去。扩一下那个原文是什么？太讨厌了！就是查的时候非常困难，可能我就是查遍了所有的资料，我真的查不到这个人的家庭教师。这个人他们，他。哦，这个家庭教师到底是叫
1: 啥？哎我好想跟你握个手啊！<笑>真的，就是就是我翻译他的时候遇到的最大的困难，就不在于什么文章难理解了、晦涩了，这些都没什么问题。就是就呃也可能是他那个时代对于译名可能不太统一，对吧？有些东西。就是一一方面是有这个困难，因为他那个时代很多东西是他第一次给介绍到日本的，比如像什么汉斯·贝莫尔了之类的一些先锋艺术了，什么维也纳行动派的，这些先锋艺术是他第一个译到日本的。但是他写作的时候，他不附带原文，他不附带原文。然后大家知道日语里面哈，对于这种呃其他语言，欧洲语西方语言呢，它有一个片假名，可以就是用片假名去音译这个东西。但你光看音译，谁知道他是谁啊？就好像看民国时候的中国小说里面，就很多奇奇怪怪的名字。也许现在我们都译成什么“包法利夫人”，但当时就译的奇奇怪怪的，然后还不统一，就哎，挺费劲的。这也是编辑，就是你会觉得对应不到现
0: 在的我们的传，就是嗯，约定俗成、俗成的一些译名里面，而且就是。何书书房的这个编辑也没有做足功夫，他居然也没有在日文班里面去做这个，就是嗯
1: 日日英对照。对，太讨厌了！我翻译的时候，我真的很想骂这个编辑，太懒了。嗯、这个是就这个真的是我翻译的时候
0: 最困扰，也是最困扰的泽编了，就是查呀查呀查不到呀
1: 。对，我我在后浪的泽边泽编。就哎，有段时期真的天天给我发消息，我的头要炸了
0: 。然后这个就是，但是这个让我意识到，就是他确实有自己不可替代的东西。就是这个东西，他信手拈来，这些资料在他的脑中是信手拈来的。然后我们现代人，哪怕已经有如此多的、嗯、如此丰富的，就是线上资料也好，都没有办法去精准定位到他说的那个东西。
1: 嗯，这点我不是特别同意
0: 。<笑>嗯，你可以展开说说。
1: 嗯，是吗？因为因为他这种写法其实也不少见。你比如像我们刚刚就提到了中国的周作人，他的夜读抄啦、啊，然后包括一些其他的随笔作品，也也像这样大量的摘抄嘛。然后他有一个戏称叫“文抄公”，对吧？然后钱钟书也是这样的。西方的话有博尔赫斯，他小说写法，还有像是卡尔维诺，他小说写法都很像。但是咳咳，但怎么说呢？就色泽的写法显然就文学性会更强，然后他的写作方式会更加的娴熟一些。就是你刚刚说他在这个《梦的宇宙志》那里是他写作的一个转折点，他找到了一个最适合自己的写作方式，或者说最适合他的炫学的方式。嗯，当我们读这博尔赫斯的《小径分岔的花园》的时候。我不知道别的别的读者怎么样哈，我读前半本和后半本，我觉得不像一个人写的。你比如像他前半本，他，呃，《小金风沙花园》是一种，嗯，他的宇宙论意义非常的强，非常的浓厚，对吧？一种博物志的感觉，还有宇宙论，就是显得很明显。但是在后面呢，像《玫瑰角的汉子》，就那种，呃，阿拉伯不是不是阿拉伯人，那个阿根廷人。特纳斯草原上的什么高桥人啊，他们之间互相玩刀子的，其实就好像黑帮小说，而且是那种很低劣的，呃，三流的黑帮小说，就是那种很粗俗的东西。你对比会感觉反差很大，这样子的。尤其你拿这个《玫瑰角汉子》和那个阿莱夫这样的作品来相比的话，会感觉哇，天哪，这是什么？这是一个人写的吗？阿
0: 莱夫就更反差,差,差的精
1: 巧，甚至于他很知识体系。是的，对的，就完全就像他所说的那个无限的图书馆。但是粗俗的可能也是图书馆的一部分吧。但色泽的话，你会看，他会把这种差距，就是，嗯，博尔赫斯在一本书体现中的差，这种这种反差呢，色泽可能会在一个段落之中给你体现出来。比如像这个，他有一篇文章叫《极乐鸟》，也是分不清是小说还是随笔哈。然后他能把就是《极乐鸟》，因为《极乐鸟》原本是是东南亚的嘛，是呃大航海时代给带到欧洲的，然后。传说他没有你没有脚啊，一直飞亚、啊、飞，就是王家卫的那个电影《阿飞正传》里那种、个、啊，一直飞亚、啊、飞。然后，但其对无脚鸟，但最后说这是其实是一个谎言，是那些航海家把他的脚拔掉了，对吧？然后他联系到呃，关于极乐鸟，因为那个时代像就是同样的是这个日本是兴盛这个兰学，兰学那个叫什么来着？司马司马江汉吧，好像叫对吧？《春波楼随笔》。然后就写到了关于极乐鸟的一些笑话啊，一些江户时代的那种落语啦、啊、段子啊，就说什么极乐鸟爱放屁之类的东西。然后他能够再做，就是就是那个写的很好玩，就是写那个段子写的是呃哪个寺庙然后开斋，然后一群鸟在那儿开会，然后其中一个鸟说：“极乐鸟，你不要坐的，你不要坐在上位，因为你坐到风口的话，你一放屁就大家不能坐，大家都得飞走了。”然后。就这样子，他然后他就很戏谑的说到欧洲的极乐鸟，因为极乐鸟在欧洲说是天堂之鸟嘛，特别漂亮。然后你来到日本，怎么就这样了呢？就被污名化了。然后他又联想到哈姆雷特放屁的话，就就联想到哈姆雷特如果放了个屁的话，就是怎么样怎么样。哎，反正写的就是这样子，就他会。特别跳跃性，特别反差性，但反而这样形成他自己的一种独特的文学风格，就是关于一些高雅的、炫学的一些隐喻式的写作，然后包括像这种现实的一些很下三滥的、很低俗的东西，完全被糅杂在了一起，就形成了他独特的一种风格，显得很丰富、很丰饶这样子
0: 。那你觉得他的这种非虚构或者说随笔作品里面，你自己比较喜欢哪一本，或者说哪一类？
1: 那当然是我自己翻译的那一本了。Uh, <笑>嗯，是呃正经说哈、啊，正经说，嗯，你比如像，其实我印象最深刻的反而是他早期的作品，有两本书，第一本是《黑魔法手帖》，对吧？现在我们国内有一本，就是六一年出的《黑魔法手帖》，它它等于说完全是一个对西方文化的一种介绍，还没有展开他那种笔法。而与之形成对比的呢，是六二年出的那本叫《神圣受胎》，《神圣受胎》这本书。又不一样了，它有点像周作人的《谈虎集》，就是完全是针砭时弊，然后写的既深刻，然后又汪洋恣意的那种感觉哈，就是很潇洒，而且其实玄学也不是那么的多，然后这两本书就形成了一种特别鲜明的这种对比哈，因为我觉得这两本书都还挺好玩的，大家有兴趣可以去看一看
0: 。而且手铁系列它是有三本嘛，那个《黑魔法手铁》《毒药手铁》跟。秘密解社手帖，这三本很像，它都是对西方的呃神秘主义啊，或者说一些就算是文明的暗面、黑暗面的一些介绍，呃，而且是同一个出版社连续出的嘛，我记得是桃源社还是
1: 什么？桃源社对对,社对这三
0: 本其实不太像我们刚才提到的那种那种写法，就是虚实相间小说什么对，就是这三本还是比较嗯介绍文化介绍类的。然后，其实那个秘密结社手帖我也翻了，而且很早就翻完了。很遗憾的是，这本书应该是出不了了。嗯，这本书应该是没有办法去面试，因为他讲到很多秘密结社。首先，这个词一听就是哑巴、嗯，就是可能会被毙掉。他<笑>讲很多历史上的神秘的组织，包括说黑手党呀，或者说共济会，然后甚至于他会提到一些意大利的左派的地下暴力组织。这些东西，就嗯，其实真的很好看，但是因为它的内容可能比较敏感吧，就是现在就是没有、嗯、没有出版社改出
1: ，那就有点可惜了
0: 。然后呃，快出的那本《毒药手帖》也是这样，它有点像一种历史写作，但是它介绍的是历史的一些野史、异文，一些呃对正史之外的有趣的东西。
1: 是不是写什么美第奇家族啦、互相毒杀啦之类的？对，
0: 对，就比如说有一些国王，他说那个呃，我们以为他是怎么怎么死的，但我认为他肯定是被毒杀的。这样，然后他会有有一些自己的那个证证据去论证说怎么怎么怎么样。嗯，就是可以看出他，嗯、呃，可以看出他就是真的非常丰富的知识量，确实是这样。然后你说，我记得你你你说《幻想博物志》是骗钱的，骗稿费
1: 的啊，就是是不是那那本叫什么？就我的普林尼嘛，对吧？国内翻译哦、啊，国内翻译叫什么《奇想博物志》对吧？还有那种《幻想博物志》，我觉得就是他自己的读书随笔嘛，就读书就是他自己的读书笔记。呵呵然后，因为他那时候已经相当有名了。他那时候是作为这个先锋文化的，就西方先锋艺术的引进者，然后包括这弄潮儿嘛，他那时候已经在这方面就是 top 的 top 的存在了，所以他随便出点东西都能骗稿费。嗯，
0: 所以普林尼算是老普林尼算是他博物写作的一个引路人嘛
1: 。是的，包括他《唐草物语》里有一篇《死于火山》，对吧？写的就是普林尼之死。就是他对于普林尼，这里可以给大家介绍一下，因为普林尼的那本《自然史》啊，有时候也翻译叫博《博物博物志》，对吧？那本书里面，就是一方面它是一个很珍贵的史料，写到了一些当时的地理了、环境了、一些原文习俗的一些东西，但另一方面呢，里面有大量的根本就不可信的，就是传说故事什么的，什么变成蜂蜜了，变成化石了，什么一些奇奇怪怪的动物了，什么。就像美杜莎那样子，你看他的眼睛，你会变成石头这样子的东西。然后还有包括什么最南边、最西边的民民族，读起来像望远经一样。就是老普林尼，他首先作为一个历史学家，包括一个作者，他对于这些东西的真伪，他当然是心知肚明的。嗯，但是他的写作方式呢，就是色宗也不是他的写作方式。色色龙艳的眼中的普林尼的写作方式，对于这些东西可能有一个悬置，有个悬搁，有一个保留。然后把这些东西全部写进去，他他就好像普林尼有意的去建造一座迷宫一样，让读者去把读者给绕进去，虚实结合这样。所以他他基本上是，他只喜欢和他相色泽龙亚，啊，只喜欢和他相像的人。他喜欢萨德身上和他一样的那种天真的幼稚症，还有对情欲的狂热。他也喜欢像普林尼这样子写作的一种虚实结合，对吧？而且普林尼死的太符合色泽龙亚的口味了。因为普林尼当时是这个呃罗马帝国的这个地中海舰队的司令嘛，然后当时是这个南火山苏维威火山吗爆发的时候，他明明可以撤离，然后坊间上啊，他明明可以撤离，但是他想要去看一看火山，就作为他博物学家的一种野望啊，一种志向，我就要去看一看火山爆发是什么样的，然后就死了，被火山被这个喷发的火山灰给窒息了嘛，这种死法也相当的美妙，对吧？很符合色增一样的。的口味，然后色中艳自己的死法和这还挺挺像，被一颗珠玉噎着了，对吧
0: ？哦，然后他进入小说的一个集中写作，已经到了八十年代了，是吧？七八十年代
1: ，对，应该是对八十年代初还是七十年代末，反正那时候吧，就最后那几年。
0: 然后，呃，中文世界其实我们刚才说已经出全了嘛，高《高秋亲王航海记》《徐州唐卡物语》汤汤《胡媚记》，你比较喜欢哪一个
1: ？我比较喜欢，嗯，短篇的话，我最喜欢的还是《胡媚记》。嗯。然后长篇的话呢，啊，这长篇就一部吧，就高《高秋亲王航海记》嗯
0: 。但《高秋亲王》也不太像那种传统长篇，就是它还蛮单元剧，对你说的那个单元剧，嗯。
1: 像公主片儿，对，就
0: 是一篇一篇的。他后来就是其中有一些篇目也被拆出来嘛，就是拆到别的集子里去。
1: 啊，对
0: 。植物和动物集那个，嗯
1: ，
0: 狐媚记你喜欢是是因为什么呢
1: ？因为狐媚记写的太日式了。我们看那个看徐州，还有这个《唐朝物语》的时候，里面是日韩不是。呃，就是西式的和日式的故事基本上是五五开的，但《胡媚记》那本里面，我我后面都不喜欢《胡媚胡媚记》后面四篇写的很烂，我喜欢前两篇，就是嗯、呃《睡美人》还有这个《胡媚记》这两篇，尤其是《胡媚记》这篇写的特别像全景画，基本上就是得了全景画的精髓了，比如像对于呃乱伦啦，还有一些像佛法上的水响观啦，然后这个狐狸。嗯，就是《胡女怀孕嘛，就在就是我觉得就夜雨秋草上，然后和兄长的一种乱伦式的交欢，就特别像全球化那种情绪，特饱满的要炸出，来，像溢出来的一样，那、嗯、种感觉，只只能自己去读，这个好说。嗯嗯，对，
0: 我也觉得很好看。然后我自己可能我比较喜欢《草草物语》吧，就是嗯，我会觉得它的。对中西的，就是把西方的故事怎么写的东方式这件事情上，就是很炉火纯青，让我很惊讶。尤其我印象最深的是《女体消失》，它其实，在《草草物语》里这个集子里面，它其实让我觉得非常拉康那个故事，但他写的很、uh. 非常优美的日本的那种，有那种日本的阴暗阴森的感觉。我觉得他的这种。结合的手法很挺惊人的，我就我自己会比较喜欢唐草那一本，然后高秋清王是，嗯，算是高秋清王是他的最后一本是吗
1: ？对的，也算是集大成之作吧。嗯，
0: 我会觉得高秋清王有一有一些章节会让我特别喜欢，比如说那个我忘记是哪一章了，就是他进入一个房子，然后房子里面很多镜子。
1: 呃、嗯，蓝原对对
0: 对，那一篇我会就是很喜欢，但是有的篇目就我觉得是因为他他想把它做成一个长篇，所以在连接上会让我觉得有一点有一点生硬，或者说有一点就是不是那么炉火纯青
1: 。对的，我觉我觉得这是那种嗯日本书画集的一种特点，就是《高修庆王航海记》这本书。它的形式上很像一种单元剧的公路片，然后但其实，在日本的古典文学中有类似的结构，比如像这个甲贺三郎在地底的三十三国游记，就日本传统的有这种便利谈，这种故事叫便利谈，便利谈的结构，然后它给套上了一个更加广阔的国际视野，因为高秋亲王他的旅程是从日本到中国的广东，再到东南亚，啊，他想去天竺，其实最后还是没有去啊，在罗越那个地方就是葬身虎口了嘛。对吧？他想被老虎吃掉，然后让老虎在老虎的肚子里，然后因为老虎会迁徙啊，他想让迁徙的老虎把他带到天竺去，然后最后是一个开放性的结尾。但其实我是觉得，像这种散漫的叙事，包括在中国的云南，然后什么什么，就不同的地方啊之间，像你说的，它的关联是很散漫的，很琐碎的。我觉得他是用这种散漫的叙事在抗拒一定的长篇的结构和布局，因为他他我们刚刚说他是这个幻想文学系谱的整理者。但其实他很讨厌类型化的文学，就是那些模仿爱伦坡的一些科幻小说，包括一些冒险小说。
0: 这个我觉得特特别有意思，就是可以可以就是展开说说，他很不喜欢 S F 小说之类的东西、嗯
1: 。对，是的，他一方面很喜欢那个梦野久作、嗯、小栗虫太郎，但一方面他很讨厌 S F 小说和冒险小说，因为。而啊不是，而且他还很喜欢爱伦坡，但他很讨厌模仿爱伦坡的那些小说，因为他觉得这些小说缺少一种宇宙宇宙论的视野。就是你只要写的不像柏拉图的地麦欧篇，没有那种内味儿，我就不喜欢。他觉得很低劣，因为我们知道爱伦坡他提倡的一种效果效果论嘛，效果主义。比如像他那篇名篇《黑猫》，就是每一句话都要起到吓人、惊悚、恐怖的效果。但艾伦坡本人他是有这种神秘主义、一种诗人气质的，他能够写得出来。但模仿他的人，就是那既然我每句话都效果论，那这不就是最纯粹的类型片吗？就毫无无可避免的会沦向一种商业化、类型化的写作。那苏徒龙宴对于这种作品，他觉得是下三流的，他觉得不好。所以他自己的《高丘亲王》呢，嗯，怎么说呢？他基本上是从某一件译文、某一个念头蔓延出来的一种。怪谈和情绪的可以说另一种现实吧，然后在就是很惊奇的妙笔处，就像以往的那些，<咳>就像呃说书人，比像《平价物语》的那种说书人，就陡然给你一转，但又好像是那种驱赶羊群的，嗯，像逃想要逃离这种异神论世界的，像像那种半羊神潘神的，像一种恶恶作剧一样，他这种写作就会很有趣
0: 。你会觉得他的小说有？就是核心主题嘛，像有些作者，他们可能写了很多小说，他的内核是同一个
1: 。嗯，我觉得，我觉得他的核心主题就是玩儿啊，就是玩儿。他就像一个百科全书的写作者，而且是一部虚实结合的百科全书，也像是一个博物馆的博物馆、图书馆或者是一座迷宫的建造者一样。嗯，是
0: 迷宫。那他呃，最高丘亲王是他的一座，这他在那个之后就之后他就
1: 去世了嘛，<笑>他是在这个也，如果硬要说的话，可能是那个叫什么来着？他住院的时候还写了一篇随笔，叫《都心医院所见之事》，就是这个标题呢是模仿了那个《金希物语集》嘛？我们这都知道，《金希物语集》是什么什么口道什么什么事什么什么之事。啊，中文的翻译体现不出来哈，大家不用去看。然后他就写了都心医院，就是在这个东京都的中心圈里的某座某个医院，他住院的时候看到了一些幻象，就写法就很很像以前的那种怪谈。这可能是他写的最后一部，就是说最后一部作品吧。嗯
0: ，啊，我是刚才突然就是我之前做提纲的时候没有想到这个问题。其实他还写了一些
1: 呃游记、嗯，对，像什么那叫什么呀，那个嗯。欧欧罗巴的乳房，然后还有这个旅行的马赛克，他去欧洲玩的时候写的嗯。嗯。然后
0: ，其实我之前一直觉得一个特别奇怪的事情，就是所有他的资料里面都会把他的第一次欧洲旅行或者第一次国外旅行作为一个 title， 的，就是作为一个标题要写出。我觉得这我之前觉得这件事情很奇怪，就是你怎么会把一个作者的一个什么第一次欧洲旅行当成一个特别重要的事情要要这么要去说一下呢？然后人们都会提到说，他是在那个时候跟三岛的最后一次见面，在那个呃羽田机场，然后他还戴了一下三岛的那个运动会的帽子什么的<笑>对，对。然后我就好奇，大家对他的记兴吻是，邮寄吻是很觉得很特殊吗？或者说觉得很，就是是一个什么评价呢？还是说这只是因为他这个事件是因为跟三岛的一个？呃
1: ，理诀别有几个维度吧。首先，你不觉得这是一种讽刺吗？嗯，到我记得他第一次对，还写了那么多的
0: 那个时候，<笑>确实第一次旅行是那个时候，就是很晚。我自己很惊讶，居
1: 然是七零年。到1970年的时候，他的大部分关于欧洲的、关于西方的文化的写作都已经出版了，但他那时候才第一次去到欧洲，所以你会感觉他是一个书斋派，对吧？他是一个纯粹的书斋派。呃，黑气狂妄力啊，宅男，但是确实那一次也有也有一定的就是机缘巧合的因素，是他最后见三岛，对吧？最后一面之后，他就只能在电视里看到三岛的头了。嗯，
0: 那除了呃，就是涩泽他是一个玩乐家嘛，除了写作，他其实生活他特别注重生活，他生活也挺丰富的，呃，他有一些。奇奇怪怪的癖好，最有名的应该是那个球形关节娃娃
1: 。对的，球形关节是吧？汉斯·贝莫尔嘛
0: 。然后，对，然后如果我们看他跟他的书房的一些合照的时候、嗯，都会看到他跟那个球形娃娃的合照。你觉得这个，因因为我觉得机械或者说人偶，它很特殊，它不仅仅是一个玩具，
1: 嗯
0: ，就跟其他，它有点像人要模仿造物主。的那种感觉
1: 啊，对，嗯，我记得是他的，是那个《梦的宇宙志》吧？他写过一篇关于玩具的论考，然后在这个《爱欲的剖析》这本书里也写了一篇文章，叫《玩具考》，就他就是捋了捋，就是从古到今，然后人类设计出的那些玩具，一种。他他其实对于这方面想的挺深的。首先，嗯嗯，比如像。上帝以自己的模型造出了亚当夏娃，然后人类，然后在希腊神话里，然后造出了一些巨人，对吧？然后普罗米修斯以自己的以自己呃去用粘土去捏人，就是说人类造出的玩具，就是人类造出的弗兰肯斯坦，就是上帝造出了亚当的一种你像，一种戏法，对吧？然后但是里面加了很多的维度，在原先的神学维度之外呢，也加了一些机械崇拜的维度，比如像。原始的蒸汽机，然后有压气泵，然后有弹簧、齿轮这些机械装置，然后它变成了一种代替了人类的手足，然后形成了一个更加独立的世界。当然，这里还不是还没有涉及到 AI 之类的东西啊，还没有涉及到机器人。他他写的不是我们现在想象的那种，我们现在幻电影很多嘛，就那种很现很当代的机器人。他写的那种相当古旧的，比如像江户时代的一些玩偶。然后还有包括中国的那个娘娘庙里的泥娃娃，然后，然后一直延伸到，然后还有当时的那个雅克沃康松的消化鸭，就很有名的那个鸭子，然后一些机械玩偶，他喜欢的是那那一事儿的，就是中世纪的，或者说西方中世纪或者日本江户时代这种机械机械制造，然后一直延伸到汉斯贝尔默的球体关节人偶，他觉得球体关节人偶是可能是离玩具。最最远的一种存在，因为我对这事儿记得很清。他当时说的是，就是玩具的形而上学其实是已经消失了的，因为他们现在是魔法已经不存在了，就古老的那些魔法的幻想已经消散了。然后我们现在是面对一些精密的电子设备，还有一些遥控玩具，然后一些自动嗯自动作用和电气化的世界，是我们现在所面对的一种世界。所以他是在这种维度上，对于汉斯贝莫尔的那个嗯、呃、那个叫什么呀球体关节人偶，对吧？<咳>他觉得他是离这个艺术最远的一种东西，他体现的正是玩具古老的一种无道德性、一种无伦理性。正在这种无道德性之中，才存在着萨德意义上的情欲。他可能是这么想的吧。嗯
0: ，而且我觉得他对于那种更加早期的现代，嗯，技术或者说。科技技术的那种迷恋，就是对当下他生活的那个时代那种高度发达的，呃，我们可以叫生产对的呃关系，或者说高度发达资本主义的那种反抗嘛。像我之前看过一个电影，特别好看，叫《机械奇迹：发条装置之梦》，他就讲说，嗯，特别推荐大家去看，就是人类早期怎么有一种单纯的欲望，就是去。模仿造物主对人的创造，去创造跟自己相似的东西，比如说那个很有名的那个写字的小孩，就是那个写钢笔记的那个那个机发条娃娃，还有那个呃发条的那个呃一个天鹅的嗯留声机的装置，呃八音盒的装置，就是人类特别渴望怎么去用自己就是习得的技术去模仿。上帝对自己的创造，这在那个时候是一个很浪漫主义的呃欲求，因为我们还掌握的那种机械呃或者说科技嗯知识没有现在这么丰富，它就有很多盲点。有那些盲点的时候，那种探索就很有时候很幼稚，对很童真，也就是四个所所谓的游戏。哦、呃，他是反抗这种已经高度理性化的，什么东西都已经。完备已经没有缝隙，你去想象和探索的世界的，就他对那种早期现代化的东西的迷恋，也跟这种心态有
1: 关吧。对，就好像一个小孩他向黑暗中伸出的手，但是他不知道他会握着的是什么东西，而且他甚至不知道这片黑暗是真正的黑暗，还是机器科学技术制造出来的黑暗。他不知道这是上帝的黑暗，还是科学的黑暗，是真正的黑暗，还是虚假的黑暗，嗯、或者说更像是诺斯替教派的。说的一种，其实它是一种虚假的光明，这种黑暗，啊，当一切都是处于不确定的时候，这种不确定可能是你自己，比如像司徒东燕，他用隐喻和写作去创造出来的一种不确定的时候，这一切就会变成一场游戏，变成一场只为游戏而存在的游戏
0: 。我记得他在《毒药手帖》里面也写过一种观点嘛，就是呃呃，近代化学或者说现代化学，它抹杀了。毒药这个东西的很多呃浪漫的东西，人们对草药的最早的认识可能是把自己当做自然的一部分去认识的，它只是在自然和呃现代的间隙里面找到了毒药，找到了毒对于生命的那种呃道理。但是如果是现代化学的，对，如果是现代化学的话，他就觉得那个已经是一个完全技术化的东西了，已经没有就是。你对于毒药这个东西一种不确定性，比如说我可能多一点分量，这个人就死了，或者少一点分量，这个他就没有这种不确定性，没有这种探索了，已经完全变成一种剂量，多少多少克，多少多少克，他就很不喜欢那种已经完全近代化的东西
1: 。对的，他可能我记得是是不是巴塔耶说的，也不是他说的，他好像写的对于那种计划表、日程表的反感，然后他可能。也对，也有同样的想法吧。第一种确定性，嗯，保持一种愤怒和反感。嗯
0: ，他对那个球形关节的，就是算是异界吧，也影影响了挺多日本后来的这种，呃，算是人心作家吧
1: 、啊。是的，他这个很有蛮有名的，还这个梗，就是他一九六五年在这个《新妇人》上介绍的，就是汉斯·贝莫尔一个超现实主义的。呃，人形，那叫什么？人偶制造者啊、呃，人偶艺术家介绍了他，然后在日本就引起了。他做作
0: 品都很诡异、嗯。对
1: 的，特别诡异。就那个，你看过那个吗？最有名的那个叫什么来着？记不太清了。就是呃，就是一个女性的人偶吧，然后穿着呃很残破的衣服，然后呃腿也是残的，然后没有两臂，然后呃头上呢。基本上是一个破烂不堪，然后只有后面有头发，然后他微微的，就那个角度，就是一低头，然后向后回顾，像司马懿似的，就像司马懿就是向后瞪了一眼，然后但那种就很鬼魅，就很阴翳，也很美，像那样子。我记得他，他应该算是在日本带动了这种球形关节的原偶的一种热潮。那个日本相当有名的，那个叫什么来着？有次佳西蒙四对，四谷四谷西门，他就是受四色龙彦的影响，然后最后还变成了四色龙彦的好朋友。包括我们看到四色龙彦书房里的那一尊那个女性的球体关节人偶，就是西就是四谷做的
0: 。大家可以去查一下四谷西门，就是他所作品非常，首先美感肯定没话说，而且他做的东西让你就是可以回望到早期现代主义的那种。光辉吧，他会做很多像发条的那个盒子，好像把人偶放进一个时钟一样的这种装置，就很浪漫
1: 。所以，色泽对于这种人偶的介绍，大家会看会在少女漫画里看到很多，对吧？嗯，就这种人偶在经常在少女漫画里出现，包括与与之相关的呢是色泽对于同性爱一种美少年的这种。喜欢摧残美少年啊，喜欢热爱美少年，对、嗯、美少年还有同性恋的这种男色这种热爱，也会在这个少女漫画，包括一些后面的耽美漫画里体现出来
0: 。然后我觉得他对武踏，就是暗黑武踏呃的那种喜欢，也有点像我们刚才说的是对规整的理性世界的一种反叛吧。嗯
1: 、呃，因为土方巡他的。暗黑舞踏讲究的是一个叫什么？肉体的解放，肉体的崩坏，嗯，对吧？所以我记得色泽写过一篇，写过一篇土方寻很短，给土方寻写的东西叫，嗯、呃，叫什么来着？祭祀的舞蹈家。他觉得他的土方寻的舞蹈可能舞踏是一种具有就神秘主义的祭祀，一种一种梵祭这样子。嗯。
0: 而且他本来就是有对日本的更原生的宗教或者说神秘崇拜的那种回望吧，舞踏这个东西本身。对，像那个对大野一雄算是第一代的舞踏的表演者，他就是很喜欢用日本的很多原始祭祀的嗯动作，或者说呃。舞蹈的形式去做自己的作品，后来像现在应该比较有名的山海鼠，他们也一直在做这种融合嘛，也算是对，呃，就是古日本的神秘崇拜的一种复原。因为其实这里面有一个挺好玩的东西，就是人们去分析那些东西的时候，就觉得大和民族的。或者说，我们现在认为日本正统的一些古典的东西，其实是，比如说中国的，嗯，文化对他们的很深刻的影响，其实有很多儒学的东西。但是这些研究者就会认为，日本的更原始的，或者说更边缘的那些，呃，宗教崇拜或者说文化，它是并没有被这种主流的东西收编的。他们会觉得那些东西很。呃，很难定义，然后因为很难定义，所以拥有更多的力量感。这个就有点扯远了，但是也是一种对正统的人们已经认可的东西的反叛吧
1: 。我觉得像这种先锋艺术，就我最近读过一本书啊，叫《美国先锋戏剧》，啊、呃，一种历史。就那本书里就写的就是先锋先锋艺术，往往是它必须是作为一种。对立的范畴而存在的，就你你刚刚说的，像这种原始的一些舞蹈啦，一种祭祀音乐啦，然后对于现代，就是后来后者你你可能说的是江户那种儒学，对吧？但是其实，在文学上，包括一些正统艺术上，已经出现了这种反叛，比如像本居宣传对于他这个《原始物语》的一种挖掘，他想要再去挖重新发现这种大核心，对吧？大和大和民族的心，大核心，这样这种东西怎么说呢？说不清道不明。
0: 嗯，就是大家可以去去了解一下，以色泽作为一个媒介吧、嗯。他有什么其他的就是喜好吗？据你的了解
1: ？我觉得他没啥爱好。我觉得就是他天天看书。你看他那个之前是色泽的展览，就是他房间里摆的一些超现实主义的画，然后一些天使的雕塑，还包括他抓的那种虫子、昆虫的标本，还有地球仪。就是他完全是一种博物学的爱好，一种像老普老普林尼一样博物学的爱好，但他现在有能力有条件把它变成一种现实中的东西，然后去装点他的书斋书房，他的德拉科尼亚，他的龙焰之国，但是这往往也就说明他可能对任何东西都不感兴趣，对不对？他可能不会沉迷任何东西，像这种人嘛，这种人一般就都这样。像我记得他那个。写他写的一篇那个西班牙的画那部那部随笔里面就说过，他很讨厌对任何东西，不是他很讨厌在逛博物馆的时候，他他在逛博物馆的时候永远是走马观花的，他就看一眼，他永远不多看，他觉得他要克制他的感动，他要对任何东西都保持一种冷静，可能是他的一种贵族气质吧，很做作，很做作，<笑>嗯，很做作，
0: 很做作，嗯，让自己的生活充满仪式感
1: ，对的。
0: 那我们就也差不多了时间，然后也介绍的算是整体的梳理了一下苏德的创作以及生活吧。其实比较比较遗憾是没有太多提到他的交友啊，他交友其实也蛮丰富的，啊、像三岛由纪夫啦
1: ，然后还有谁来着？中村纪宏、史泽成子、松山俊太郎，然后还有一些先锋主义的艺术家，然后还蛮多的。
0: 大。呃，哎，那最后问一个问题吧，就是如果要给第一次接触色泽的朋友们推荐的话，你比较推荐从哪本开始呢？或者呃，哪哪一些作品开始呢？嗯
1: ，我最推荐的是《高丘亲王航海记》吧，就是他既是一部长篇小说，然后也秉持了色泽原先的那种短篇的写法。就而且写的还蛮有意思的，从这本来看，嗯，可能不会失望，可能会对他产生一些兴趣。他的随笔作品也还蛮好看的，记得买我翻译的那本。就这样。嗯<笑>
0: 嗯嗯，好看的好看的。然后我们会我们会跟后浪有一个联动，然后会给大家送出呃色泽的。一两本作品，然后希望大家在这个博客下面留言，我们会抽留言的读者去送书。好，谢谢亚空来，就是帮我们录电台，然后也谢谢大家的收听，
1: 拜拜，再见，再见再见。